0: Avant de commencer, juste dire, euh, avant que Marcel Gaucher ne commence, deux choses. Première chose, euh, rappeler euh, l'événement qui aura lieu le 10 juin au soir à 19h30. Euh, sous la présidence de Marcel Gaucher, euh, il y aura donc une soirée euh, autour de, du thème « Aider l'enfant à devenir soi, point d'interrogation euh, ». Donc, on, évidemment, on laisse le point d'interrogation et il y aura euh, évidemment Marcel Gaucher et Aldo Naori, euh, donc le, le pédiatre euh, qui formait la psychanalyste et François de Cengli qui débattront et peut-être s'opposeront sur ces questions-là, voilà, qui correspondent un petit peu à des thèmes qu'on a. Non, non, ça se passera au grand auditorium. Oui, au Bernardin, au grand auditorium. Donc faites le savoir autour de vous. Si, voilà, et puis vous-même, évidemment, si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez venir. Euh, et seconde chose donc le, le département euh, société humaine et responsabilité éducative nous commençons aussi à mettre en place un séminaire autour de la question de la transmission euh, en cette euh, ce deuxième partie de l'année une question plus anthropologique où il y aura un investissement plus personnel des, des personnes donc ceux, ceux qui sont intéressés par ce, ce séminaire ben, peuvent nous contacter Jacques Delongeau ou moi-même voilà, ou bien à la fin de, ici ou par le biais des Bernardins je vous remercie Nous
1: avons traité la dernière fois, vous vous en souvenez, de la transmission familiale, un exemple privilégié, l'exemple massif même, de la survivance des phénomènes de transmission dans notre monde, en dépit de la volonté de mettre en avant le pouvoir et le désir d'apprendre. Nous allons examiner aujourd'hui dans le même esprit un autre cas de figure, du même phénomène de survivance, la relation maître-disciple. Un cas de figure minoritaire, celui-là, si ce n'est marginal, mais non moins significatif du point de vue qui nous intéresse à savoir la mise en évidence des ressorts qui font que la transmission conserve une part, qu'on peut dire incompressible, dans un univers de culture qui ne veut connaître que l'individu et ses apprentissages. Officiellement, il n'est plus question que d'apprendre, mais en pratique, la transmission fonctionne toujours d'une manière clandestine, d'une manière officieuse, d'une manière périphérique. Et la relation maître-disciple en est l'illustration. Je l'interrogerai non pas tant pour elle-même que pour ce qu'elle révèle des voies de l'acquisition d'un savoir en général. Une précision préalable, je n'envisagerai la transmission que sous l'angle intellectuel, dans le domaine éducatif, en relation précisément avec l'acquisition d'un savoir. Cette relation, je ne vous apprends rien, possède une immense tradition dans le domaine spirituel. Domaine où elle me semble, d'ailleurs, je puis me tromper, mais je, formule, je risque l'observation, en attendant votre éventuelle contradiction, un domaine où elle me semble avoir subi la même érosion ou la même rétrogradation officielle, je parle en tout cas de l'Occident, bien sûr, que dans le domaine éducatif on parle beaucoup moins aujourd'hui, vous me direz, si je me trompe, de maître spirituel ou de guide spirituel qu'il y a quelques décennies. Toujours est-il que c'est un autre domaine, une autre affaire, un autre dossier dans lequel je n'entrerai pas. Cette relation du maître et du disciple à ceci de particulier qu'elle est informelle par essence. Elle se greffe sur des structures institutionnelles, le plus souvent, mais elle relève du domaine personnel et interpersonnel. Elle procède d'un choix, on se choisit un maître, on élit un maître, étant entendu qu'un directeur de thèse qu'on choisit peut fort bien, être, ne, pas, peut fort bien pardon, ne pas être un maître, à vos yeux, mais simplement un personnage fonctionnel pour ça dans un domaine avec lequel les rapports resteront purement professionnels et impersonnels. La perfection de la relation maître-disciple est atteinte lorsque, au choix du maître par le disciple, répond le choix du disciple par le maître qui l'élit en retour, comme son digne continuateur ou comme son successeur désigné. On est ici, pour de bon, dans la transmission sous sa forme forte. Mais ce second volet n'est nullement indispensable. Il me semble même introduire un risque d'erreur dans l'appréciation de la nature de la relation. Dans son essence, la relation du maître et du disciple est dissymétrique. L'initiative, le geste principal, vient du disciple qui reconnaît et se reconnaît un maître. C'est sous cet aspect et à ce niveau que le sens général de la relation apparaît. À la limite, le maître ainsi désigné peut n'en rien savoir il peut ignorer qu'il est désigné pour maître. Il n'est pas besoin de le lui dire. Les rapports du maître et du disciple peuvent ne jamais revêtir un caractère explicite. Et qui plus est, l'élection du maître peut être rétrospective et se faire à grande distance. Lorsque l'on découvre avec le recul, l'empreinte spécifique que l'on a reçue de tel ou tel enseignant à divers titres, l'apport déterminant qui vous est venu de tel ou tel personnage exemplaire qui s'est trouvé sur votre route, ou encore la dette particulière que vous avez contractée, sans forcément en prendre toute la mesure sur l'instant, à l'égard d'un maître qui n'aura jamais rien su de ce qu'il vous a donné. Vous aurez remarqué cette formulation qui traduit le phénomène que je pointe là, qui revient régulièrement dans des autobiographies ou des récits de formation de personnages plus ou moins notoires. J'ai eu pour maître, au singulier ou au pluriel, suivent tel ou tel nom, mais dans ce rapport-là, il n'y a pas eu forcément contact du maître et du disciple. Et sur l'instant, la chose peut avoir été vécue sur un mode... Banal de relation d'enseigné à enseignant, c'est dans la rétrospection que la relation se constitue dans toute sa force. Encore une fois, c'est sous cet aspect généralisé, rétrospectif et non dit, que le sens profond de ce rapport singulier se révèle le mieux. Et c'est probablement sous cet aspect qu'il convient d'interroger sa présence continuée, et, mais souterraine, au sein de notre monde. Même si ce rapport est peu avoué, peu revendiqué, peu explicité, hors de quelques secteurs à part où il continue d'avoir son expression traditionnelle, on verra pourquoi, en dépit de cette demi-clandestinité ou de ce caractère officieux, le rapport maître-disciple continue de fonctionner beaucoup plus largement qu'on ne croit c'est au demeurant une chose que l'on pourrait ici établir par enquête auprès des gens revenant bien après coup sur leur parcours de formation. Et je crois que c'est un sujet qu'il serait tout à fait passionnant d'explorer. Car pour le reste l'espace avoué, déclaré, institutionnalisé de cette relation maître-disciple s'est considérablement rétréci dans notre univers culturel au cours des dernières décennies. Le mot maître lui-même a mauvaise presse. Vous observerez qu'il n'y a plus de maître d'école, mais il y a encore, c'est une chose remarquable, des maîtresses d'école, elles seules étant autorisées à endosser l'intitulé. L'esprit anti-autoritaire, tout simplement, est passé par là, comme dans bien d'autres domaines. Vous remarquerez que le titre de maître n'est plus décerné volontiers comme c'était le cas, voici encore quelques. il n'y a pas longtemps, aux écrivains ou aux artistes de renom. Le général de Gaulle écrivait encore à Jean-Paul Sartre en l'appelant cher maître. Je crois que ça ne viendrait pas à l'idée de notre actuel président de la République d'appeler un scribouillard ou un quelconque artiste cher maître mais c'est les magistères en tout genre qui sont sur la sellette. Le style magistral est universellement rejeté avec le cours du même nom. Dans le domaine universitaire et académique, le mandarinat ou le patronage est sur le déclin pour des raisons fonctionnelles de nombre, mais aussi pour des raisons de culture du milieu professionnel. Bref, l'esprit de l'époque est très visiblement contraire à la chose. Sans surprise, dans le cadre du déclin général des figures de l'autorité. Cela n'empêche pas cette relation de se perpétuer, même si elle est reléguée dans les marges et dans l'ombre. Elle survit sous deux formes à bien distinguer. J'y insiste, une forme explicite dans des secteurs restreints, que l'on peut très précisément circonscrire, et une forme inavouée et large. Six secteurs restreints, nous n'avons pas grand-peine à les identifier. Il y a deux petits mondes en particulier où la relation. Maître-disciple, même si ce n'est pas forcément tout à fait dans ce vocabulaire, reste vivante et volontiers revendiquée par les acteurs. Deux petits mondes qui ont l'intérêt de se situer, du point de vue de la hiérarchie sociale, à deux extrémités de l'échelle éducative. En bas, les savoirs pratiques les savoir-faire, les savoirs professionnels, en haut, la recherche. Autant on parle peu de maître désormais dans l'enseignement à ces différents échelons. Que ne parlons pas du primaire, mais souvenez-vous que dans une époque pas lointaine, l'univers des classes préparatoires et des cagnes en particulier a été, et en France tout ça, c'est une des particularités, un véritable laboratoire de la relation maître-disciple. Il n'est que de penser à toute cette filiation des philosophes français qui conduit de Jules Lagneau à Alain puis à Michel-Alexandre, où il n'est que de penser à un professeur de cagnes comme Jean Beaufray, qui, à une époque donnée, a formé presque la moitié des professeurs de philosophie de ce pays. Dans le cadre où il s'agissait véritablement d'une relation du maître et du disciple. Beaufray, est, par exemple, étant lui-même disciple revendiqué de Heidegger, et transmettant cette relation du maître et du disciple à ses propres élèves. Et sa postérité pourrait être tout un objet d'étude qui en dirait beaucoup sur le milieu philosophique français. C'est une chose qui n'existe pratiquement plus, à ma connaissance, ou en tout cas d'une manière effectivement très inavouée. Autant, en revanche... Dans ces deux domaines, de la recherche d'un côté et de l'initiation au savoir-faire, la transmission directe de maître à disciple continue de jouer comme un ressort présent explicitement dans l'esprit des acteurs. Évidemment, il n'est pas besoin de le dire, la relation maître-disciple est beaucoup mieux documentée dans le second domaine, celui de la recherche, chez les professionnels de la parole et de la plume, qui ont de surcroît maintes occasions officielles de manifester publiquement leur lien de proximité intellectuelle les leçons inaugurales, les remises de prix, les éloges des vivants ou des morts dans des cadres rituels toujours bien présents. C'est justement sur ce corpus public considérable que se fonde l'ouvrage récent de Françoise Vaquet que j'avais eu l'occasion de mentionner dans notre séance d'introduction. Un livre qui est paru l'année dernière qui s'appelle donc Les enfants de Socrate, filiation intellectuelle et transmission du savoir 17e, 21e siècle. C'est donc toute l'époque moderne qui est embrassée dans l'ouvrage à partir de cet innombrable discours où le monde universitaire met en scène et relate ces rapports de maîtres et de disciples sur le front de, du progrès de la connaissance, puisque c'est ce secteur-là très précis dont il s'agit. Il s'agit moins de la transmission du savoir que de la transmission de la capacité d'augmenter le savoir. Le titre même du livre indique la continuité d'une tradition en la matière. Le titre a fait remonter carrément à Socrate, figure fondatrice pour la conscience occidentale. La chose est bien connue, mais en réalité, il s'agit essentiellement de la tradition de l'institution savante depuis les naissances de la science moderne, qui occupe une grande place dans l'ouvrage et qui a entraîné une refonte générale du cadre universitaire de manière progressive jusqu'à celui que nous connaissons aujourd'hui. Le fait est, le monde savant, le monde qui se consacre à l'avancement des connaissances et pas seulement à leur transmission scolaire, continue de faire volontiers une place revendiquer à cette relation d'apparence archaïque. Et cela en dépit des énormes transformations du travail scientifique d'un côté et de l'institution universitaire de l'autre depuis les débuts de la science moderne. Mais dès qu'on y réfléchit, on voit bien les conditions pratiques qui favorisent cette perpétuation. Le travail d'initiation à la recherche sous forme de thèse, pour les scientifiques, le travail de laboratoire en équipe et sous la direction d'un patron, au quotidien, appelle des relations beaucoup plus directes, beaucoup plus suivies et personnalisées que l'enseignement ordinaire. Cela favorise la proximité existentielle et un commerce intellectuel direct entre d'esprit à esprit qui peut prendre facilement un tour intime. Mais, il faut y insister, il n'y a ici aucun automatisme. Ces conditions sont favorisantes, mais elles n'impliquent absolument pas, à tous les coups, l'établissement, d'une relation maître-disciple. Toutes les personnes qui travaillent dans un laboratoire, y compris auprès du même maître, ne ouais. n'auront pas nécessairement une relation de maître à disciple. Et dans nombre de cas, l'exercice le, du métier de chercheur s'effectue tout à fait en dehors hein, de cette relation à laquelle il faut bien réserver, par conséquent, euh, sa place singulière. À cet égard, l'un des reproches qu'on pourrait faire à Françoise Vaquet, c'est de prendre un peu la rhétorique de la relation maître d'ici pour sa réalité. La leçon inaugurale implique de faire l'éloge de son prédécesseur, on ne va pas Cracher dans la soupe, selon la formule triviale. Mais cet éloge peut être parfaitement formel et ne rien représenter comme relation véritable sur le plan personnel, si soutenue que soit la rhétorique pour l'évoquer. C'est des choses qui demandent à être soigneusement distinguées. Je ne m'y étendrai pas, mais je tiens à souligner le parallèle avec un univers, lui, beaucoup moins visible, beaucoup moins exploré, et pour cause, parce qu'il est beaucoup plus difficile à explorer, celui de l'apprentissage des métiers. Et le mot « métier » est ici un peu réducteur. Il s'agit essentiellement de ces métiers qui correspondent à un état social, autant qu'à une compétence professionnelle. Il existe, par exemple, un travail d'ethnologie française tout à fait intéressant de Paul Jorion et d'une autre personne dont j'oublie le nom, sur l'apprentissage du dur métier d'extracteur de, de sel dans les marais salants qui est un savoir-faire euh, qui suppose une intime connaissance du milieu autant que des opérations très aléatoires par lesquelles on la conduit, il ne s'agit pas simplement d'un savoir professionnel, il s'agit véritablement d'une vie consacrée à l au travail sur un milieu et en vue d'un but qui suppose une finesse d'appréciation de toutes les conjonctures mais très longtemps à acquérir. C'est un cas extrême, mais le plus grand nombre des savoirs pratiques ont cette particularité remarquable qu'ils ne s'apprennent pas à l'école, mais se transmettent de, Ils s'apprennent pour une partie à l'école. Mais pour l'essentiel, ils se transmettent de personne à personne dans une relation directe qui revêt très souvent une authentique charge personnelle et affective qui permet de parler, même si c'est un vocabulaire qui est un peu spontanément étranger, à cet univers de maîtres et de disciples. Au demeurant, nous retrouvons là, même si ce n'est pas le disciple, un, tout un continent institutionnel qui a profondément marqué la définition des professions en Occident. Je veux parler, bien sûr, du compagnonnage et de la relation expresse du maître, celui qui a accédé à la maîtrise dans son art. Le monde des maîtres, le monde des compagnons et le monde des apprentis. Là aussi, le lien, il, il en reste une trace plus ou moins profonde selon les domaines, mais le lien dans tous ces secteurs, le lien interpersonnel de transmission conserve sa pleine signification dans un autre langage. Ce vocabulaire ne paraissant pas, en tout cas à ma modeste connaissance, avoir lui-même véritablement survécu. Il est vrai que le mot de disciple n'est pas dans ce domaine le bon. Il faut beaucoup mieux parler d'apprenti. Un autre de ces termes traditionnels chargés d'histoire, dont l'apprentissage moderne ne représente plus qu'une nombre très décolorée. En fait, je crois que pour couvrir bien le spectre de cette relation, il faut élargir le regard et en employant trois termes qui permettent de couvrir mieux le champ sémantique concerné, disciple donc, mais aussi élève tout simplement et apprenti car il y a beaucoup de choses vis-à-vis -vis desquelles, dans l'existence, on est un apprenti. Cette survivance aux deux bouts de l'échelle sociale, dans l'échelle sociale des savoirs, hein, l'aristocratie du savoir et la piétaille du savoir, ce je dire, ce n'est pas un jugement, c'est classement social qui enregistre cette hiérarchie, cette survivance n'est pas tout à fait de hasard. Dans les deux cas, il y a des éléments homologues. D'abord, la maîtrise du maître, si je puis dire. La possession exemplaire de son domaine ou de son savoir-faire professionnel. Nous touchons au passage à une dimension cruciale sur laquelle je vais revenir, mais je la signale au passage. Ce qu'on apprend d'un maître tient moins à la somme des connaissances dont il dispose et vous fait bénéficier qu'à sa manière d'habiter la connaissance qu'il possède. À son rapport singulier, à sa connaissance, à ses connaissances, à sa science, ou à son habileté professionnelle. Tous les bons artisans ne font pas de bons maîtres artisans. C'est une qualité tout à fait spécifique qu'il faut considérer ici. Une qualité qui tient à la vertu d'exemple vivant, d'une manière d'être dans le savoir, quel qu'il soit. Le domaine n'a aucune importance. Ensuite, dans les deux cas, qu'il s'agisse de recherche ou qu'il s'agisse de métier, il y va de l'acquisition de savoir-faire. À première vue, on pourrait me dire que ce n'est pas évident dans le domaine de la recherche. En réalité, c'est essentiel. Ce qui permet de parler de transmission, de maître à disciple dans le domaine de la recherche, c'est qu'il y va d'une transmission qui ne porte pas sur ce qu'il y a dans les livres, que tout le monde peut lire. Mais il y va de ce qui s'apprend par la fréquentation quotidienne, par l'observation, pure et simple, par le tour de main, la pratique, la façon de prendre un problème, la façon d'engager une démarche de recherche ou d'envisager de, un problème pratique qui vous est posé. Ce n'est pas, autrement dit, sur le contenu directement que porte l'essentiel de la relation maître-disciple. Ce n'est pas celui qui apprend beaucoup. C'est sur l'action, sur le modus operandi. C'est là que se joue, que se noue proprement le lien. Et que l'efficacité du maître se démontre. Mais j'y insiste une dernière fois, ces lieux où la transmission de maître à disciple, de maître à élève, de maître à apprenti a des raisons de continuer à être assumée pour telle, ces lieux doivent être regardés comme des révélateurs des révélateurs d'un phénomène beaucoup plus large qui nous instruit des conditions et des voies de l'acquisition du savoir en général. Le monde de la recherche avec ses exigences très particulières, le monde des savoir-faire avec ses réquisition tout à fait spécifique, exercent un effet de loupe. Ils mettent en lumière des données qui jouent à beaucoup plus grande échelle sans qu'on les voit, qu'on les remarque. Il y a, encore une fois, beaucoup de maîtres qui ne savent pas qu'ils en sont, ou qu'ils l'ont été, ils la prennent par accident, éventuellement, et qui n'en jouent pas moins un rôle très important dans la vie du savoir. À mon sens, c'est là que se joue la vérité du phénomène, sa vérité dernière, au-delà de la forme explicite et restreinte que cette relation revêt dans notre monde. C'est dans cet esprit que j'envisagerai la relation maître-disciple afin d'en dégager les éléments présents dans l'acquisition des connaissances en général. je l'interrogerai sous l'angle de ce qui fait qu'il y a toujours, et ne peut pas ne pas y avoir, même à bas bruit, même de manière presque invisible, de transmission de maître à disciple. Cette optique est ce qui distingue la perspective que je vous propose de celle de Françoise Vaquet. Son propos est d'étudier un fait dans le cadre d'une sociologie historique des institutions savantes. Ce fait, donc, c'est l'apprégnance, surprenante, en effet, sur la longue durée, dans l'univers académique, de cette relation personnelle maître-disciple venant redoubler la logique de la succession et de la reproduction institutionnelle. Toute la difficulté dans ce domaine est de distinguer la dimension institutionnelle et la dimension personnelle. La matière se répartit entre les deux pôles. D'un côté, le pouvoir de l'institution, de l'autre côté, la liberté des personnes. le pouvoir de l'institution ne suffit pas à faire un maître reconnu comme tel. Le pouvoir de l'institution fabrique tout au plus un mandarin ou un patron doté d'une surface sociale plus ou moins considérable et d'une puissance plus ou moins importante d'imposer ses sujets, de placer ces gens, et d'en écarter d'autres. Cela ne fait pas un maître. Le maître suppose une personnification particulière de ce rôle qui ajoute le rayonnement intellectuel, voire éventuellement l'autorité morale à la position sociale, avec ou sans puissance institutionnelle. Il y a des personnages qui mêlent les deux, le rayonnement intellectuel et la surface institutionnelle, il y en a d'autres qui les séparent en se contentant d'exercer une influence sans pouvoir dans l'institution. Mais, complication supplémentaire, indépendamment du poids institutionnel, cette position magistrale reconnue peut donner lieu à des phénomènes de domination en prenant l'aspect du règne d'un chef d'école, d'un maître à penser, voire d'un gourou. D'où l'ambivalence du phénomène. Autant il peut jouer dans le sens d'un éveil des vocations, d'une révélation des esprits à eux-mêmes, dans le sens d'un accès de l'élève ou de l'apprenti à sa propre personnalité, autant il peut se traduire par des aspects, qu'il faut bien dire, pathologiques. On les connaît. La formation d'orthodoxie stérilisante et de dogmatisme qui ne laisse de place qu'à la fabrication de clones, plus ou moins psittacistes, ils peuvent aller jusqu'à l'aliénation à des figures d'autorité vis-à-vis desquelles les disciples ont perdu toute liberté. Bref, le péril intrinsèque de la relation du maître et du disciple et la servitude volontaire à des degrés divers. Qui en fait un phénomène profondément destructeur. Toutes chose dont nous n'avons pas manqué d'exemple dans l'histoire et dont l'histoire intellectuelle française l'histoire intellectuelle et universitaire française récente nous a donné des illustrations assez spectaculaires. Je n'ai pas besoin d'y entrer, mais chacun peut les avoir à l'esprit. Ceci donc pour la description extérieure ramenée à l'essentiel. Il y a, relation maître-disciple quand le savoir s'incarne dans des figures éminentes, reconnues comme telles, au-delà de leur fonction officielle. Et lorsque les rapports formels de professeurs à élève, se double de rapports personnels. Des rapports personnels qui peuvent aller très loin jusqu'à une manière de parenté spirituelle, de lien filial hein, où le père reconnaît son fils et le fils son père. C'est d'ailleurs la dimension qui a particulièrement retenu l'attention de Françoise Vaquet dans son livre, hein, qui est paru chez Albin Michel, hein, j'ai oublié de vous le signaler tout à l'heure, et c'est pourquoi elle là, le sous-titre indique filiation intellectuelle. L'enjeu, le, en, nous allons essayer de dans un instant, d'y voir un peu plus clair dans cette dimension et de son pourquoi, l'enjeu est celui d'une parenté qui s'établit. Éventuellement, enfin, elle peut aller jusque-là. Philosophiquement parlant, il y aurait tout un travail à mener de comparaison entre cette relation du maître et du disciple et la relation hegélienne du maître et de l'esclave qui a, pour ainsi dire, absorbé la pensée dans son image fascinante. Mais je trouve que philosophiquement parlant, le parallèle entre les deux mériterait d'être creusé. Il y a autant de vérité anthropologique dans la relation du maître et du disciple, dans l'ordre du savoir, que dans la relation du maître et de l'esclave sur le terrain de la puissance ou de la force, avec sa dialectique. L'intérêt profond de la figure du maître et du disciple, c'est précisément qu'elle n'entre pas dans une dialectique là où, telle que la comprend Hegel, la relation du maître et de l'esclave est faite pour déboucher sur un renversement dialectique et une synthèse dialectique. Je me contente de signaler le point car, au fond... Plus j'ai eu l'occasion d'y réfléchir et plus je me suis étonné du fait qu'aucun philosophe n'ait cherché à opposer à cette dialectique hegélienne du maître et de l'esclave. La, la, la relation très différente, mais qui n'en dit pas moins long, sur l'ambiguïté de la domination dans l'univers humain car il y va de cela dans la relation du maître et du disciple. Évidemment que le maître domine le disciple, mais il ne le domine pas pour appeler simplement la lutte qui va renverser sa maîtrise. Il le domine pour le faire accéder à sa propre maîtrise. Je crois qu'il y a là une figure anthropologique dont l'interrogation reste à mener. Ce serait un sujet en soi, je le signale, et j'en resterai à un niveau beaucoup plus modeste à l'exploration de son fonctionnement dans le champ éducatif pour ce qu'elle nous apprend des relations au savoir. Ce qui, donc, pour en revenir à la description aussi précise que possible de cette relation du maître et du disciple, ce qui se dégage de cette description et qu'on ne saurait trop souligner, c'est que c'est le disciple qui fait le maître. Autre différence intéressante avec la dialectique du maître et de l'esclave, car c'est évidemment le maître qui fait l'esclave, qui réduit son adversaire à la servitude. À l'opposé, le point de départ dans la relation du maître et du disciple, nonobstant les aspects institutionnels de ce rapport, c'est de l'initiative vient du disciple. Il n'y a de maître que lorsqu'il y a des disciples potentiels et que, dans la mesure, accessoirement, où le maître se prête à la demande des disciples, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est une des autres ambiguïtés de ce rapport. Il y a d'éminentes figures dans l'histoire du savoir qui ont refusé cette position, je ne veux pas de disciples. Et il y en a d'autres qui en ont cherché désespérément, mais Bon, le n'est pas parfait, comme vous le savez. Personne ne s'établit ni ne se déclare maître de son propre chef. Une formule célèbre de Lacan disait que l'analyste ne s'autorise que de lui-même. C'est possible, mais cela n'en fait pas un maître, car... Le maître ne s'autorise que de ses disciples. Ce sont les autres qui vous placent dans cette position. Autrement dit, c'est sous l'angle du disciple qu'il faut interroger l'essence du phénomène. C'est dans le regard du disciple qu'il faut lire la relation du maître et du disciple. C'est du point de vue du disciple qu'il faut se demander ce que le disciple trouve dans cette relation qui vient de lui, y compris dans les risques d'assujettissement, d'asservissement ou d'aliénation que le disciple court. C'est une relation risquée. le disciple déclaré une dernière fois et n'est à regarder que comme la pointe émergée d'un iceberg beaucoup plus confus et diffus. Nous avons des maîtres à distance et même des maîtres dont nous ne nous rendons pas vraiment compte qu'ils l'ont été, sinon, au hasard, d'une circonstance de la vie qui, vous faisant revenir sur votre parcours, vous fait découvrir ce que tel ou tel personnage, qui comptait, certes, dans votre mémoire, a représenté d'initiateur pour vous. La question est donc de ce qui fait le maître dans le regard du disciple, de l'élève, ou de l'apprenti. La question est de ce que le disciple cherche et de ce qu'il trouve. Je me, ne... je précise que je me bornerai à envisager la chose dans sa dimension émancipatoire en laissant de côté sa dimension aliénante qui est moins intéressante tout simplement même s'il est important d'en relever la proximité ce sont les ressorts de cette relation hautement singulière dont je voudrais maintenant vous proposer une première approche. Modestement, car il s'agit d'un domaine très peu exploré, où tout pratiquement est à déchiffrer, c'est une raison de plus pour s'y aventurer, me direz-vous, mais je souligne les limites de cette exploration préliminaire, ce que je vais vous soumettre, ce ne sont que des hypothèses qui sont faites pour être prolongées et discutées. Il me paraît possible, en première approximation, de distinguer six entrées du problème six dimensions ou articulations qui interviennent dans l'efficacité de la relation du maître et du disciple considérée encore une fois, sous son aspect positif, ce que le disciple y trouve d'introduction au savoir. Ces six entrées se recoupent. J'ai hésité, d'ailleurs, à en regrouper certaines, mais je crois, par principe, qu'on gagne toujours à commencer par une mise à plat aussi analytique que possible des éléments d'un problème, quitte à réviser cette classification première par la suite. La première dimension regarde naturellement la personnalisation, la personnification ou l'incarnation du savoir sous les traits du maître. Tous ces termes pouvant être discutés. Ce sont d'ailleurs là des expressions dangereuses, même si nous ne pouvons en faire l'économie, des expressions qu'il faut tout de suite préciser. Le maître n'est pas la figure de celui qui sait par rapport à celui qui ignore. Il n'est pas le sujet supposé savoir, selon une illustre formule. Un savant n'est pas ipso facto un maître. On peut admirer quelqu'un pour sa science, tout en admettant son inaptitude foncière à être un maître. Ce qui fait le maître, c'est beaucoup plus spécifiquement une certaine manière d'habiter le savoir, de se rapporter à lui une manière d'habiter le savoir qui le rend apte à la transmission. Ce qui le singularise en tant que personne, c'est une forme de maîtrise du savoir, justement, de possession, de domination de son sujet, de son domaine, qui rend cette relation accessible aux autres, qui ouvre cette relation que le maître entretient avec la connaissance de l'intérieur vers autrui. De quoi est faite maintenant cette relation En quoi consiste cette maîtrise il ne s'agit pas simplement de virtuosité ou d'excellence, pour reprendre le jargon de la bureaucratie universitaire actuelle. Il s'agit de distance réflexive à l'égard de ce que l'on possède. Et donc, par exemple, souvent d'humilité de recul, de liberté, de conscience vis-à-vis -vis des limites de ce que l'on sait. Un vrai maître est celui qui donne le sens de ce que nous ignorons et qui est par conséquent à connaître bien plus encore que ce que nous Possédons comme connaissance de ce que nous ignorons oui. ou des erreurs qu'il est très facile de commettre. C'est de ce point de vue que nous pouvons en effet, à juste titre, reconnaître en Socrate le maître par excellence, la, la figure fondatrice d'une tradition très particulière. C'est un maître dont l'essentiel de la maîtrise consiste à apprendre à ceux qui croient savoir qu'ils ne savent pas grand-chose, voire peut-être rien, mais que le jour où ils auront compris cela, ils auront accédé au vrai sens du savoir. Ce qui confère maintenant son retentissement à cette incarnation personnelle du savoir, du côté de l'apprenti, de l'élève ou du disciple, c'est le deuxième dimension qui me semble devoir être retenu, ce qui confère la sensibilité du disciple, ce qui fait la sensibilité du disciple à la figure du maître, c'est la dimension existentielle de tout savoir. C'est par excellence ce que notre monde veut ignorer par la réduction instrumentale des savoirs, quels qu'ils soient, à des compétences, selon la notion aujourd'hui toute puissante. La compétence est quelque chose que vous maniez de l'extérieur, mais qui a l'aspect très intéressant de ne pas faire partie de vous, en quelque sorte vous accédez à des compétences, vous vous en emparez. Ce sont des prothèses qui vous fournissent des instruments supplémentaires, mais qui restent au dehors de vous, alors que tout savoir s'inscrit dans l'ordre de l'être. Nul n'acquiert un savoir qui n'agit sur sa personne, à un titre ou à un autre, y compris les plus modestes d'entre eux. Cette dimension existentielle est évidemment flagrante au plus haut niveau, où elle peut prendre l'allure d'une aventure spirituelle, chez beaucoup de, de savants, ou de chercheurs. Mais cette dimension existentielle est présente au plus modeste niveau. Apprendre, c'est toujours se changer, se transformer, s'ouvrir, être touché, être remis en question, déplacer dans sa façon d'être, en même temps, que dans sa manière de voir. Je crois que c'est... Je me borne à une observation sur ce point au passage. Cette ignorance du drame subjectif que représente le savoir pour les enfants est un, une des sources du malaise pédagogique qui hante l'école contemporaine. La manière la pire de passer à côté de cette dimension étant bien sûr l'idée, pas toujours absurde d'ailleurs, en pratique, mais dont les attendus trompent gravement sur ce qui se passe derrière, qu'on apprend en jouant. Mais même lorsqu'on apprend en jouant, ce qu'on apprend n'est pas quelque chose qui va sans mettre en question la personne qui apprend de la sorte. Dans tous les domaines, c'est au niveau de cette implication subjective, engageant, engage, engagé par tout savoir, que se noue le rapport avec le maître. Et c'est pour ce motif que la relation avec le maître prend un caractère éventuellement si personnel. Ce qu'on perçoit qui fait qu'il y a rapport de maître et du disciple, c'est que son propre rapport subjectif au savoir entre en résonance ou en consonance avec le rapport au savoir dont le maître, la figure du maître est l'exemplification existentielle. C'est à ce niveau que se joue la rencontre au niveau de l'implication subjective qui est en cause des deux côtés. Nul n'apprend innocemment et c'est cela qui fait qu'il y a des maîtres et des disciples. le maître est celui qui vous aide à vous comprendre vous-même, non pas du tout sur le plan psychologique, mais sur le plan épistémique. Il est celui qui permet de trouver une juste position vis-à-vis -vis de la connaissance et du travail de connaissance que l'on mène quel qu'en soit, encore une fois, le niveau. Troisième dimension, troisième entrée, il y a des maîtres parce qu'il y a une opacité spécifique des savoirs et que tout savoir, tout savoir, comporte une dimension initiatique. Le maître est celui qui permet d'entrer. Le passeur, le médiateur, qui vous fait franchir la rive, le fleuve, alors que sans lui, vous seriez resté sur la rive. Cette dimension initiatique se manifeste sous deux aspects assez différents, me semble-t-il. Le premier regarde, j'y faisais allusion tout à l'heure, le caractère opératoire du savoir, le comment du travail, le comment on lit, comment on s'informe, comment on s'organise, comment on enseigne, comment on débrouille un problème. La liste est ouverte et impressionnante. N notre rationalisme voudrait que tout cela relève de la méthode. Et on, on cherche à apprendre des méthodes aux étudiants. Mais ce dont il s'agit ici n'a rien à voir. On, même si, abstraitement, on peut utiliser le concept de méthode pour parler de cela, la vérité est qu'il s'agit de bricolage au sens intellectuel digne, hautement digne que Lévi-Strauss a donné à ce terme dans La pensée sauvage, un livre qui n'a pas eu, à mon sens d'ailleurs, la postérité qu'il méritait sur ce point. Car, en effet, il y a la méthode et il y a le bricolage. Ce sont des choses complètement différentes. On pourrait peut-être trouver un terme plus ennoblissant qui évite, ça n'engage pas. Évidemment. Si vous proposez à l'institution une thèse sur le bricolage en philosophie, vous serez mal reçu, c'est très vraisemblable. Mais néanmoins, le sujet existe. Ce n'est pas de méthodes que nous avons besoin, mais de trucs, de coups de main, de procédés, de façons de faire, qui ne se rationalisent pas dans une méthode. Il ne peut pas en être autrement. Cela ne veut pas dire que ces savoir-faire sont ineffables et impossibles à expliciter, mais dans ce domaine, tout est à faire. La, la distance réflexive que j'évoquais chez Le Maître, et qui rend certains plus aptes à la transmission que d'autres, tient pour une bonne part, sans doute, à une conscience assez poussée de ce côté bricolage et truc. Qui permet leur objectivation relative et donc leur transmission au moins à l'échelle familière de relations de tous les jours sans même que cela passe forcément par la parole mais par l'exemple on comprend comment il fait qui n'est pas dans les manuels d'épistémologie un savant est d'abord un artisan Le second aspect de cette dimension initiatique des savoirs relève de quelque chose de beaucoup plus profond encore, très difficile à cerner, mal repéré, qui est, relève des propriétés du langage humain et de la signification en général. On pourrait le résumer par la formule le caractère ésotérique attaché à toute formation signifiante si logique et rigoureuse quelle soit intérieurement toute formation signifiante se présente vers l'extérieur comme contingente arbitraire et impénétrable, au premier regard, parce qu'elle constitue un monde signifiant, gravitant autour de son propre centre et relativement fermé sur lui-même. Le domaine où cette chose se vérifie le plus fort est celui... De la science qui apparemment est la plus universelle et la moins ésotérique, parce que la plus logique, je veux parler des mathématiques. Ce que les mathématiciens ne comprennent pas, et ce qui rend, ce qui fait qu'ils sont souvent de très mauvais pédagogues, même quand ils sont de très grands mathématiciens, c'est que la logique, pour les 9 dixièmes des populations est interne aux mathématiques, mais de l'extérieur, le langage mathématique est hiéroglyphique. c'est bien de cette manière que les enfants le perçoivent. Il y a eu, dans ma génération, une, une expérience de pensée qui m'a instruit très tôt de ce problème qui tenait... Nous étions dans un moment, les années 60, où il était beaucoup question de scientificité et où le problème des mathématiques les plus avancées faisait beaucoup phosphorer les esprits. Et nous avions sous la main une entreprise tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, qui s'appelait les éléments de mathématiques de Bourbaki, qui contenait cette proposition très engageante pour le profane Laissez tomber tous ces manuels à la noix, ils sont très mauvais, on n'y comprend rien, c'est très mal fait. Ici, vous entrez par une première proposition que vous pouvez parfaitement comprendre, et le reste, si vous faites attention, suit par surcroît. Combien de malheureux se sont enfermés avec le premier fascicule, des éléments de mathématiques de Bourbaki, avec l'idée, je me concentre sur la première proposition, je passe de là à la seconde, et ainsi de suite. C'est le projet cartésien, redivivus, à une échelle plus grande, et je vais apprendre toutes les mathématiques à partir de ce point de départ aisément accessible. Je connais peu de personnes qui aient passé la page 5, et, et parmi eux, des, des esprits qui ont montré depuis <rire> qu'ils avaient de, de grandes capacités, y compris sur le terrain logique, parce que, tout simplement, la dimension signifiante n'a rien à voir avec la dimension logique, qui est l'enchaînement des propositions. Vous entrez bien dans la logique, mais la dimension signifiante vous reste impénétrable. C'est malheureusement pour nous tous, sur la base de cette ambition glorieuse que l'on a institué les mathématiques en critères sélectifs dans l'enseignement secondaire français de par la démocratisation qu'ils étaient supposés nous apporter, puisque là, à la différence des connivences culturelles de la dissertation bourgeoise, nous avions un instrument universel, susceptible de parler spontanément à tous les esprits quelles que soient leurs origines sociales et leurs bagages culturels. Eh bien, l'expérience cruelle dont on attend encore que les leçons soient tirées, et ce serait fort important pour l'avenir de notre système d'enseignement, c'est que, bien au contraire de tout ce qu'on pouvait postuler sur la vue de cette épistémologie d'une naïveté incommensurable, les mathématiques sont un instrument de sélection sociale beaucoup plus implacable que la dite culture bourgeoise rhétorico-dissertatoire, qu'on apprend d'une somme toute d'une manière plus facile que ces mathématiques dont l'universalité n'est néanmoins accessible qu'à une fraction limitée des esprits et comme par hasard ceux qui viennent des milieux sociaux les plus favorisés. Il n'y a pas de déterminisme direct, parce que ce n'est certes pas la fréquentation des éléments de Bourbaki <rire> chez les parents qui jouent là nécessairement. <rire> Mais le fait est. Et c'est une des choses qui devrait nous inciter à réfléchir sur cet ésotérisme des savoirs hors duquel aucune réflexion pédagogique digne de ce nom ne me semble possible. Nous... Revenons d'ailleurs aux questions que Marie-Claude évoquait la dernière fois à propos de la transmission familiale. Cet ésotérisme des savoirs est ce qui fait que certains savoirs, c'est un fait, supposent pour être accessible d'avoir vécu dans un milieu auprès de gens pour qui ces savoirs sont familiers. C'est vrai des mathématiques, donc, au moins dans l'esprit dans de leur démarche, mais à toute autre extrémité du spectre et une autre source de malheur pour beaucoup d'élèves de nos systèmes d'enseignement, c'est vrai, par exemple, de la musique, qui est l'une des disciplines, si je puis l'appeler ainsi, dont le degré de transmission familiale est le plus élevé. Parce qu'il y a une, une abstraction très particulière dans la musique. Tout le monde entend la musique, mais en revanche, il y a une opération d'une abstraction considérable qui est le passage des notes, de la notation de la musique, à l'exécution musicale. C'est un saut qui est le fait est infranchissable, pour les gens qui n'ont pas connu la familiarité avec ce code très particulier. Cet ésotérisme, là non plus, n'est pas fatal. Il n'est pas une barrière, de, je ne prononce pas, un appel à nous incliner devant les inexorables lois de la transmission selon des voies initiatiques, parce que on a affaire à des savoirs ésotériques. Mais il faut commencer pour dépasser cet ésotérisme par le reconnaître et chercher sur la base de cette reconnaissance les moyens de le surmonter. Il est manifeste que la clé du problème se trouve dans ces procédures de familiarisation assuré le plus spontanément par la culture familiale. Toujours est-il que c'est parce qu'il y a cet ésotérisme qu'il y a des maîtres comme initiateurs, ceux qui vous ouvrent l'accès d'un domaine qui vous le rendent déchiffrable, intelligible, maîtrisable, qui, tout d'un coup, font que vous acquérez le le maniement d'un domaine où vous connaissiez éventuellement beaucoup de choses, mais qui vous restait incompréhensible, en fait. Le maître est celui qui vous le rend maniable et qui vous donne le sentiment que vous savez où vous êtes. Vous êtes chez vous. Quatrième entrée, la figure du maître entretient, en effet, des rapports étroit et complexe avec la parenté. C'est une dimension sur laquelle, je vous le disais, insiste beaucoup Françoise Vaquet. Il y va de la paternité et de la filiation, en un sens qui est plus qu'analogique. Il y va aussi de la tradition. Nous entrons ici dans la zone obscure des sous-bassement anthropologique de la transmission. Il n'est pas très difficile, en fait, de comprendre la mobilisation de cette figure de la parenté si nous croisons la dimension existentielle et personnelle du rapport au savoir avec la dimension temporelle. Apprendre et toujours se confronter à une antériorité. À des gens qui étaient là avant vous, à un domaine déjà installé, avec ses titulaires, ses connaisseurs, vis-à-vis -vis duquel vous commencez par être un néophyte, un impétrant, un nouveau venu, un débutant, et par conséquent un enfant. Le choix devant cette donnée est entre l'effraction et l'adoption. L'effraction, vous faites tout tout seul, vous vous imposez par vous-même. L'adoption, vous vous faites reconnaître par vos prédécesseurs vous vous faites investir de la perpétuation de leur œuvre. Les deux voies sont possibles. Nous en avons des exemples. La première est héroïque et rare. La seconde est plus normale et plus facile compte tenu des repères anthropologiques qui sont ceux de l'humanité. Il est infiniment rassurant, en effet, de s'inscrire dans une lignée, de prendre place dans la continuité d'une tradition incarnée dans des personnes, comme il est profondément réconfortant pour les maîtres de savoir qu'au travers de leurs disciples, ce qu'ils ont engagé sera poursuivi. Enseigner, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas seulement instruire des personnes particulières, c'est cela aussi, mais c'est en même temps œuvrer au travers de ces personnes à cette poursuite d'un effort de connaissance qui ne s'épuise pas dans les individualités mais qui prend son sens à l'échelle de l'aventure humaine. Et c'est sûrement là l'une des choses qui contribue à la force du lien de maître à disciple, ce qui en fait la richesse de sens. Cinquième entrée, rassurez-vous, j'ai presque fini. La relation... De mettre à disciple, à ceci de particulier, qu'elle est suspendue au pouvoir de la parole. C'est une chose dont vous trouverez de, de remarquables et parlants exemples dans le livre de Françoise Baquet. Elle, elle, elle a recueilli un corpus très riche autour de ce thème. Une chose est de lire les livres d'un auteur. Autre chose est de l'entendre parler dans son enseignement, et plus encore, autre chose est de parler avec lui du travail fait en commun, car c'est à ce niveau-là que s'effectue la véritable transmission. Le domaine du savoir moderne est celui de l'écrit, le langage de la communication, mais le lien entre maître et disciple s'inscrit dans l'oralité. Les exemples donnés par Françoise Vaquet suffisent, mais c'est une expérience que tout un chacun a rencontrée. Toute la différence qu'il y a entre l'enseignement officiel de tel maître devant des amphithéâtres où il est banal, et le petit enseignement réservé à la recherche ou à quelques personnes, en petit comité, sur un mode familier, on voit véritablement l'élaboration d'une réflexion et où le rayonnement du maître s'exerce à plat. Si c'est par les œuvres, ou les communications écrites que le savoir des maîtres se diffuse et se fait reconnaître, c'est par la parole vive que sa portée initiatrice s'avère. Il y va d'autre chose que de ce qui est dans les livres. De savoir toujours, et plus que jamais, mais d'un savoir intime et officieux, que seule la parole est à même de dispenser. Ici, encore, nous nous trouvons dans la part symbolique de la transmission. Elle est mystérieusement liée à la présence humaine. Nonobstant, les truchements techniques que nous avons inventés pour l'élargir et la pérenniser. Elle passe par ce lien privilégié du lien interhumain qu'est la parole. Ce par quoi nous nous rendons présents aux autres. Et si l'on considère que... Une des dimensions anthropologiques les plus originales de l'humanité, c'est la sensibilité à l'autre, la, la possibilité d'une un, présence profonde de l'autre en soi, c'est par la parole que cette dimension passe. Sixième et dernière entrée, la relation entre le maître et le disciple mobilise enfin cet autre puissant ressort symbolique qu'est le don. Le maître est celui qui donne, au sens le plus plein du terme, gratuitement, sans que rien ne l'y oblige, et qui donne non seulement du savoir, des références bibliographiques, mais de lui-même. C'est la particularité de son don. Il y est impliqué. Il ne se borne pas à transmettre un savoir, en ce sens, il fait don de ce qu'il a appris. Le disciple est celui qui a la chance de recevoir Celui partant à qui ce don fait obligation de rendre. Celui qui, sur la base de ce legs dont il mesure la portée, peut trouver le sens et l'énergie de donner à son tour afin de rendre ce qu'il a reçu Par où nous rejoignons la transmission comme, non pas simplement ce qui se joue entre des personnes dans un moment donné, mais la transmission comme contribution à la création d'une chaîne ininterrompue à travers la suite des générations. Il n'y a que le don qui soit un ressort assez puissant pour activer ce lien de succession qui constitue l'âme du progrès du savoir dans le temps. Voilà donc, encore une fois, en toute première approximation, qu'elle me semble être les principales dimensions de ce mystérieux phénomène. Toutes ces données ont en commun de faire ressortir ce qu'il y a de très profond, humainement parlant, dans l'entreprise éducative. Elle mobilise, même si c'est le plus souvent à bas bruit, de manière discrète ou latente, des ressorts qui touchent à l'essentiel de l'humain. Ce n'est pas une chose bénigne d'apprendre et, pour une part décisive, on apprend de quelqu'un ou de quelques-uns. Il faut qu'il y ait transmission pour qu'il y ait savoir. Et quand bien même imaginerait-on par expérience de pensée quelqu'un qui apprendrait tout dans les livres tout seul dans sa chambre, il y a lieu de croire qu'il élirait en pensée un ou des maîtres pour acquérir ce savoir qu'il se donne. C'est l'intérêt, tout l'intérêt de ce lien de maître à disciple que de le faire apparaître alors que tout, dans notre univers culturel, tend à le minimiser ou à l'escamoter. La relation du maître et du disciple est une exception à l'intérieur de l'univers du savoir, mais une, une exception qui nous instruit sur les règles. Voilà son, sa portée. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais j'espère que nous aurons encore un petit moment néanmoins pour la discussion.